0: Oi, bom, seus fones estão postos? Estão bem colocados? Creio que sim, não é um ASMR, quem dera fosse, eu vim aqui falar de um assunto meio delicado É delicado não, não só de vidro, é a minha deficiência Bom, nasci de 6 meses, 850 gramas pesando e tive paralisia cerebral antes de nascer é, no nascimento, na verdade, falta oxigênio, daí eu nasci com cerebral. E, enfim, <risos> poderia ser só isso, o podcast falando só, somente do meu nascimento, mas não, podcast não, episódio. E eu percebi que eu posso ser diferente, posso. Tive muitos olhares de que eu não fosse capaz de muita coisa quando criança... Mas percebi que eu sou capaz de muita coisa. Por exemplo, na infância eu brincava normalmente. Independente dos olhares. Ou das pessoas, das crianças correndo. Eu não corria da mesma forma. Eu tentava lá, eu brincava e enfim, não era muito enturmado como as outras crianças na minha infância. Mas eu sempre estava por ali. Sempre buscava tentar fazer diferente, tanto que eu lembro que muitas vezes eu poderia não ser como as outras pessoas, não fazer o que elas faziam, fazer de uma forma diferente, mas mesmo assim eu tentava, e se eu quis fazer alguém capaz e alguém do mesmo nível, se eu olhar com os mesmos olhos, o meu tentar, e eu lembro muito de muita coisa. Não de coisas negativas como olhares de canto de olho, mas coisas positivas, por exemplo, as pessoas me admirarem só por simplesmente eu fazer elas sorrir. Isso é uma coisa que não tem preço, não tem preço pra mim até hoje. Cheguei em alguém, conversar e fazer sorrir. Para mim, não cansa de um palhaço de circo, não. Mas eu tenho muita facilidade em quebrar o gelo e fazer a pessoa sorrir. Mas enquanto a minha deficiência, voltando a ela. É, foi muito difícil, eu passei pelo... de começo, foi muito difícil na infância, entender que eu era diferente. Eu comecei a entender a partir de eu ensino médio realmente, porque no meu ensino fundamental eu percebia, mas não aceitava, não me aceitava da forma que eu era. Eu... Passei a tentar me aceitar um pouquinho depois do meu ensino médio. O meu ensino médio foi o processo para isso. O processo para entender que existem pessoas como eu. Mas que também elas não são iguais a mim. As tiveram a história delas. Por exemplo, o que me ajudou bastante a aceitar o meu eu visualmente de como eu sou. Foi o fato de eu ter entrado para a instituição renda da Paz, que é uma instituição... De fisioterapia que acolhe pessoas com deficiência para fazer fisioterapia, fazer terapias ocupacionais e tal, tá sabe? Ali foi uma entrada para mim entender que existem pessoas diferentes e que ninguém é igual, independente da dificuldade de deficiência. Ninguém é. Ali comecei é como se tem uma outra visão de mundo. Podem ser pessoas piores, podem, mas nenhuma delas devem ser comparadas. É nem melhor nem pior, porque isso não existe. Melhor ou pior. Isso é só uma visão de sociedade, uma visão de que todo mundo é capaz de alguma coisa. E de que todo mundo é capaz de talisa tá de fazer alguma coisa diferente ou melhor do que eu. Não existe alguém perfeito em tudo. Nem os seres humanos hipoteticamente, entre aspas, não são bons em tudo, nem eles, acredite se quiser, nem eles. E coisas que chocam hoje em dia É as pessoas ainda se visarem pela aparência Porque a aparência diz muito sobre a pessoa quando você não a conhece Porém, depois que você a conhece, ela já não importa mais Porque a aparência se perde com o tempo Enfim, a um processo no meu nascimento aprendi a sentar com dois anos de idade. Depois aprendi a andar acho que com seis realmente. Porque antes dos seis, dos, até os cinco anos de idade eu só me arrastava e engatinhava. Enfim. Eu aprendi a andar de moleta com oito. Como eu já falei em muitos podcasts, muitos episódios. E foi isso. Do ano de moleta até hoje. Eu tenho 22 anos hoje. E vejo... Que tudo tem suas dificuldades, muitas caras muito regraias, mas eu não posso desistir. A minha deficiência foi o meu viés, foi o meu ponto, foi o meu dúvida, foi o meu questionamento. Foi certamente o meu fato de querer ter que me aceitar. Porque se eu não me aceitar da forma que eu sou, ninguém vai me olhar com os mesmos olhos que eu me olho. Então eu tenho que me amar cada dia. Não tem essa de, ah, não tem como mudar isso. Tem, tem, tem mas eu vejo que, primeiro, para eu querer mudar, eu tenho que me aceitar da forma que eu sou, de como eu estou, não de como eu vou ficar, não do tempo que eu perdi ou deixei de perder, sabe? O tempo, por exemplo, eu vejo que, hoje em dia, tem muitas pessoas mais à frente do que eu. Vamos supor... Na minha época tinha gente que corria, fazia isso e aquilo, fazia curso de não sei do que, ensino médio. Daí eu via eu só, só sem fazer nada. E aí já me julgava como se eu estivesse atrás. Mas eu não estou atrás porque cada um tem seu tempo. E a minha deficiência me ensinou, o meu ser me ensinou que eu sou assim por um propósito para mostrar que tudo é capaz e que tudo é possível. Não tem essa de não é possível. Porque eu estou indo no mundo para mostrar e aprender. E também me desenvolver. Passar conhecimento para um próximo que queira, que queira saber, que queira estar ali, que queira realmente aprender a minha vivência. A minha vivência não é uma coisa que é interessante. Mas é um fato de que eu sei que eu não vou arrumar emprego fácil, por mais que é, existem leis que contribuem para mim, para me ajudar, mas também tem que ter locomoção. As leis não contribuem com a locomoção, mas contribuem só no ambiente de trabalho e não ir até o ambiente do trabalho, sabe? É, ida no trajeto, também tem tudo isso que engloba. Não é só simplesmente, ai ah, meu Deus, ele... É um pouquinho diferente, não tem toda uma adaptação. Por exemplo, as duas, três vezes, não, foi mais as duas vezes que eu operei. Que foi em 2009, que eu fiquei endereçado nos três meses. E em 2014, nessas duas cirurgias que eu fiz, que eu mexi atrás dos joelhos, as duas vezes, e nos pés, eu senti a minha força. Sentir o que eu sou capaz Porque nelas eu estava extremamente Sem força, extremamente Sem pingo de físico E eu adquiri e consegui recuperar Muita coisa Muita coisa eu perdi, óbvio Porque é aquilo Vão-se o tempo e Recupera o que Novo, porque Se você não recupera algo novo Do que você perdeu Você não se recuperou você se perdeu por inteiro, sabe? E eu vejo que... Eu evoluí muito. E eu não devo ser comparado a ninguém. E a nenhuma outra, outra pessoa. Porque... Eu sou eu. Não que eu seja o... O Master, o Blatter, o foda, o Excelente, o Alpha. Nada disso. Eu sou só mais um no mundo. Que tá aqui para tentar inspirar e tentar mostrar. De que tudo pode ser diferente. Tudo pode ser de uma forma mais... Livre, mais solta, mais englobada em uma liberdade. Porque tudo é questão de fases, mas as fases não chegam até você. Te ensinam a chegar até um lugar. Te ensinam a chegar até um lugar. E é simplesmente isso. Não existe muito um dicionário um um trajeto, mas existe um você ou um eu que possa chegar a algum lugar do jeito que a gente pode por exemplo, eu não pego a escada rolante por quê? porque toda vez que eu pego a escada rolante, tem que ir colocar as pernas no degrau e as muletas no outro e nem sempre eu chego no tempo certo por exemplo eu toda vez que vou subir no busão coloco as muletas primeiro apoio uma, solto uma pego no apegador, no, 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 no apoio, no puta que pariu do busão Que tem uns puta que pra dar pra pegar Que é aquele apoio que a gente sobe E subo Mas aí quando é busão de 2 graus eu fico mais cabreiro E peço pro cara abaixar o elevador Mas eu aprendi a pegar a lotação também que é de 2 graus e subir sozinho Eu só entrego as muletas pro cara lá Pro motorista, que a lotação é aquelas pioresinhas pequenininhas, né? e aí eu subo de boa e para descer eu entrego os para ele e desço é bem de boa só não aprendi a pegar metrô por conta do vão e porque é muito rápido e trem por conta do vão e também porque é muito rápido e nem sempre tem lugar para sentar e nem sempre as pessoas vão te olhar e falar tô aqui em um lugar tenha aquela empatia sabe aquele, aquele tipo compaixão de se colocar no teu lugar no meu lugar no caso porque eu vejo que muitas pessoas não têm tem uma certa ignorância. Eles, tipo... Ah, não. Sabe, tipo... Fingindo que estão dormindo. Já fingiram que estavam dormindo no ônibus pra não me dar lugar. Aí eu sentei no colo da velha. Já fiz isso. Foi triste. Aí a minha falou... O que você tá fazendo aqui? Eu falei... É o meu lugar. <risos> e aí eu fiz isso. Eu tô contando podcast. Coitado. Se alguém, alguém ouvir esse podcast aqui, eu vou falar um o pouquinho. Nossa. Ah, mas também teve uma vez que eu... Tava indo pra faculdade... Tem a ver com a minha deficiência, eu vou contar porque tem a ver Aí Eu tava no ponto, né, na frente No ponto, tem um bar Aí na, na frente do ponto Tem um bar, beleza Nisso, tava esperando o meu ônibus Aí os caras no bar, já tava meio Treloco já Aí os caras falaram, senta aí, senta aí Eu falei, não, eu não quero sentar não, obrigado Daí os caras não me colocaram a cadeira do bar No ponto de ônibus Aí eles colocaram a cadeira do bar No ponto de ônibus, beleza Nisso, meu, o ônibus chegou. Só que aí tinha um cobrador que ia subir no ônibus também. Ele tava atrás de mim. Nisso que eu fui subir no ônibus, o cara do bar lá que tava meio triloco já foi me ajudar. Beleza. Só que nisso que eu fui pisar pra subir no ônibus, eu pisei em falso. O cara do bar que tava meio triloco achou que tinha sido o cobrador que tinha me empurrado. Nisso, foi muito engraçado que... Depois que né, depois a situação acabou, foi engraçado que, durante a situação, é, o cara do bar achou que o cobrador tinha me empurrado, mas eu pisei em falso, ninguém empurrou, né? Nada. E nisso, que eu quase ia tomar um capote, <risos> eu consegui subir no ônibus, mas aí desci uma vaia do ônibus para apartar tá o cobrador e o triloco. Nossa, aí eu subi no ônibus, entrei e simplesmente o. O motorista saiu sem o cobrador que ia subir, porque esse que só ia pegar o ônibus, não ia trabalhar. Nossa, aí foi tipo: eu entrei no ônibus, baixei a cabeça e fingi que deram comigo, porque foi uma situação muito bizarra. Aí também teve a época da escola, que no terceiro ano do ensino médio, as pessoas queriam, porque queriam estudar no andar de cima, porque os terceiros anos eram todos no andar de cima. Daí, o meu era único que era no andar de baixo. Daí, uma menina, lembro o nome dela até hoje, Isadora. É, Isadora, acho que é Amaral. Ela falou assim: Camilo, tem como você se você, 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 você sentiria à vontade para você mudar de sala para o lugar de cima? Eu falei: sim, me sentiria. É uma colega de sala, né? Eu falei: beleza, eu vou conversar com o diretor e a gente muda de sala. Eu falei: é por ele, tudo bem, né? O último ano deles eu vou fazer sacrifício. Nesse a gente mudou de sala, beleza. Daí eu comecei a pegar elevador de manhã pra subir pra sala. Isso era muito engraçado, porque toda vez... Toda vez era alguma coisa, sabe? Era um motivo de, da risada, motivo de se olhar no espelho. Teve uma vez... Os meninos tinham mania de fazer des é, o ele Espelho elevador. Tem espelho, né? Aí nisso, os meninos tinham mania de colocar pinto no, desenha pinto não. No espelho. Porque o espelho tava sujo, né? Aí teve um certo dia com a professora brava de português, foi pegar esse elevador. <risos> daí os meninos tudo tipo apagando os pinto, <risos> os pintos do, do elevador, tipo do elevador, tipo do espelho. Mano, foi muito engraçado. Foi muito <risos> engraçado. Bó desespero teve a ver que também, tipo, era no final de ano, quase não tinha gente na escola, tava eu e meu amigo Fábio Gavioli, e a gente simplesmente foi, acho que subir, né, subir nisso, hein? eu subi, o e nós subi lá pra sala, só tinha nós dois mais duas pessoas na sala que era final de ano, final de ano é né? muita vaza, quase ninguém vai, daí nisso quase ninguém, na verdade, Daí, nisso, a gente subiu, beleza, subiu, ficou lá um cota apresentando um trabalhinho que a gente tinha que apresentar. Daí, daqui a pouco, a gente já foi embora, já desceu, que só tinha nós, e umas três, quatro pessoas. Daí, nisso, eu falei, eu vou descer primeiro, depois se der. Aí, falou, beleza, desci. Aí, na hora <risos> que foi pra descer, só queria descer a chave. Nesse que eu deixei com a chave, a porta lá tava fechada em cima, então não tinha como ele sair da parte do elevador pra sala. Então, caralho, ele tava preso, porque eu segurei o elevador lá embaixo. Daí, quando ele desceu, quando ele desceu, foi engraçado, porque, tipo, ele pegou e soltou o extintor de pó. Mano, extintor gelado na minha bunda, mano. Foi engraçado pra caramba, cê é louco. Isso tudo tem a ver com a minha ciência, porque foi questão de locomoção, velho. E eu acho muito da hora, isso, tipo, tudo isso, tudo que eu vivi. Também teve as vezes que... Teve uma vez que era, no sei, o meu segundo ano do ensino médio. Que eu gostava de uma menina que chamava Talita Pereira. Beleza, ela fez um colar pra mim que tinha uma pedra opala azul. E, na verdade, eu comprei esse colar que ela vendia. E ela me marcou muito porque ela foi a pessoa que... A única pessoa que eu simplesmente queria subir escadas por ver, pra tentar conversar. Mas ela nunca tinha um assunto sem ficar sem graça. Pra mim, aquilo ali já foi um avanço na minha vida. E eu carrego esse colar comigo até hoje. Toda vez que eu vou sair, eu coloco ele. Toda vez. E enfim, é um pouco disso a minha vida. Em questões de locomoção, eu aprendi muito, vive muito, vive muita dificuldade, vive muito olhar torto, vem muita coisa. Mas eu não me decepcionei por isso. Simplesmente me orgulhei, porque não tem por que me decepcionar. E eu vejo que eu cresci muito. E eu estou em processo de crescer, de arrumar um emprego. Mesmo que não seja fácil, eu quero tornar o meu, o meu emprego, eu quero tornar eu. E o meu trabalho, sabe? Fazer disso a minha inspiração. Inspiração para outras pessoas. Para que elas possam ver que eu vou ser mais do que eu posso ser. Vou ser mais do que elas podem ver. Saber ser mais do que isso. Ser eu. Enfim, a vida é dessa forma. Eu não posso pedir muito nem exigir muito. Mas eu tenho que viver. Viver para aprender, ensinar, inspirar. E logo me desenvolver. Lagar essas muletas eu penso muito, só que eu tenho muito medo. Medo por quê? Porque eu não sei como é que vai ser a minha reação, a minha adaptação sem elas. Eu fico meio com medo, porque medo de simplesmente não saber... Porque, de certa forma, as muletas me protegem. Porque tem muita gente que não, que não chega pra conversar ou pra falar com maldade porque eu uso muletes, vamos supor. Eu sou uma pessoa que não agrega nada, não tem visão alguma, por exemplo, de status alguma coisa assim. Então, uma pessoa que chega na maldade querendo alguma coisa, não vai se interessar. Ela é meio que uma proteção, até mesmo não, proteção de assalto. Eu nunca fui assaltado na minha vida, graças a Deus. Por quê? Porque eu uso muleta, a pessoa vai pensar duas vezes antes de me assaltar. Até então, eu penso isso. Mas se for me assaltar, também eu dou a muletada, <risos> Tem que ser prático e rápido. Eu dou uma letrada e saio correndo mesmo que eu é um manque. <risos> é isso aí, poucas ideias. Porque essa é o pouco da vida. Eu ainda vou aprender a pegar metrô direitinho, ainda vou aprender a pegar, pegar trem, ainda vou sim. Com certeza vou. E vou aprender a me desenvolver muito mais do que eu posso ser. Porque eu não cheguei nem na metade da minha vida. Eu com 22 anos. 22 anos não são 44 anos. Ou 55 muito menos 88. Mas são uma idade que... Eu tenho que aproveitar e também tenho que me desenvolver. Fazer mais por mim. Treinar mais. Andar mais. E viver mais. Arriscar mais. E enfim, viver. A vida é assim. Você não espera muita coisa. Mas você tem que fazer para se desenvolver. No meu caso. Eu espero que... Daqui a muitos anos, minha mãe melhora do Alzheimer e me vejo andando, porque eu não vejo sentido, muitas vezes, quando eu vou treinar a andar, em andar sem ela ver com que eu esteja andando, sabe? Tipo, pra mim não tem um pouco de sentido. Perco um pouco de sentido além do medo, mas por ela estar assim com Alzheimer até hoje. Eu me reflito muito sobre isso. Parece que não, mas me reflito, porque ela é tudo pra mim. Minha mãe, pra mim, ela que me colocou no mundo, é que eu em mim o ventre. Se não fosse ela não dia nascidas. E é isso, sabe, é um pouco da vida. Ela que me colocou na CD, porque ela que teve, teve, teve todo aquele trajeto de de espera. Aí quando eu já entrei na CD, ela já estava meio que já com Alzheimer, então ela não pode ver esse processo de onda de muleta, ou até mesmo de onda de andador. Eu fico pensando em tudo isso, sabe, pensa muito, me dói bastante, a ah, não ter visto todos esses processos e ter se orgulhado, mas a minha irmã mais velha viu, a Helena, ela viu andar de muleta pela primeira vez, e pra mim foi algo que sou é real, porque me marcou bastante, e enfim, me marcou muito, e não tenho nem palavras. Lembra até hoje de eu andando com aquela muleta preta com azul e da Helena olhando. Lembra até hoje. Lembro das vezes que a gente ia e ela comprava doce, comprava aquele cidadinho, bala, chiclete. Eu lembro de muita coisa. Lembro das vezes que eu andei de bicicleta e vivi. Eu tinha uma trânsito que na verdade, tenho hoje, mas só que eu não ando porque eu não tenho vontade. Eu admito que eu não tenho vontade. Por mais que eu tenha, não eu tenho, não tenho muita vontade. Eu ando e, enfim, lembro de muita coisa. Das vezes que andava com carro, de carro com o Caio, que ele andava dirigindo e era legal. Das vezes que eu andei de rolê com o meu amigo Fábio, que ele me chamou pra dar uma volta e foi legal, enfim, essa é um pouco da vida, os desafios de entrevistas, de emprego, faculdade, muita coisa, é, visitas técnicas da faculdade que foram bastante esse ano, esse ano é ano passado, esse ano foi uma na USP, ano passado foi uma no Intermodal, lá no Imigrantes, no Expo Imigrantes, muita coisa, sabe, de encarar a locomoção, de encarar minha própria deficiência e minhas próprias resistência chegar ao meu limite. Muitas vezes eu cheguei, teve uma vez que eu tava com o meu melhor amigo, Lucas, Luquinhas, na, no Vila Lobos, que eu comecei a mancar. Daí ele simplesmente, é, tava no estacionamento do Caifur, daí ele simplesmente falou assim, deitei no chão, eu falei, calma aí, calma aí, põe ali do lado dos elevadores. Aí me deitou no chão, alugou minhas pernas do lado do elevador. Aí quem passava ficava ficar me olhando meio assim, tipo, meio estranho, tipo, o que estou que fazendo? Aí depois que ele alongou minhas pernas eu conseguia andar mais melhor, sem mancar. Enfim, é isso. Essa é um pouco da vida, um pouco das minhas dificuldades que eu tive. Também teve a vez que eu fazia crisma e eu fui na procissão, que era. não é dia de copos Cristos, eu esqueci o nome do dia. Que, ah, Sexta-Feira Santa. Sexta-feira santa. Daí teve a Tinha a, a processão Que era pela, aqui pela vila Aí beleza Eu lembro que eu mergulhei muito De ter andado a processão inteira Debaixo Debaixo da, de da chuva Me Mergulhei muito De ter participado De ter vivido, sabe São coisas que não se mensura Dinheiro e não se mensura Palavra, mas se mensura Em si a memória porque em todos esses momentos que eu mergulhei a primeira pessoa que eu pensei foi a minha mãe foi ela que eu simplesmente pensei porque se não fosse ela não estaria aqui enfim é um pouco isso é isso esses foram os desafios que eu tive que encarar e que eu tive que me sobressair. Muitos foram engraçados, mas outros eu tive que me orgulhar. Tive que me esforçar. É isso, eu agradeço a cada pessoa que tem me apoiado. Família, amigos, seja quem for. E eu sigo minha vida como uma pessoa comum. Ainda vou ser um escritor. Ainda vou ser uma pessoa que demonstra arte ao falar. Da palestras e é importante. Não pelo conhecimento de adquirir mas pela vida de se viver. Enfim.